0: Herzlich willkommen zur jetzt schon 50. Ausgabe des SAP Education Newscast im August 2019. Mein Name ist Christoph Hafner und wie wir schon in der letzten Folge angekündigt haben, bei der wir John Hegel zu Gast hatten, wollen wir jetzt sehr gerne mal das Feld den Kolleginnen und Kollegen von SAP HR Ghost Cloud Radio überlassen, einem SAP internen Podcast. Katrin Riesberger, Isa Zöller und Markus Meisel werden über Working Out Loud sprechen. Das könnte man kurz zusammenfassen als einen netzwerkorientierten Ansatz, der einem hilft, persönliche Ziele im Arbeitskontext besser zu erreichen. Und damit wollen wir in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von SAP HR eine kleine Sonderreihe starten, die auf HR-Podcasts beruht. Und die sich zum Beispiel um Achtsamkeitsthemen oder Themen aus der persönlichen Weiterentwicklung drehen und äh, auf dem Projekt SAP for You basieren. Wir können uns also auf spannende Einblicke freuen, wie die SAP mit zahlreichen Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt umgeht, die sich ja in einem ständigen Wandel befindet, was wir auch in unserem Podcast hier immer wieder äh, thematisiert haben, zuletzt auch äh, im, im Gespräch mit ähm, John Hagel, wo es auch viel um Ängste und Unsicherheiten ging und von daher ähm, freue ich mich, dass wir jetzt auch diese internen Einblicke in die SAP ähm, bereitstellen können, die ja zeigen, ähm, wie SAP damit umgeht. Und Lernen spielt hierbei natürlich auch immer wieder eine Rolle. Und damit aber jetzt genug erstmal von meiner Seite. Ich überlasse jetzt Katrin Isa und Markus das Feld.
1: Mein Name ist Katrin Rissberger und ich darf heute Isa Zöller und Markus Meisel bei mir begrüßen, mit denen ich zum Thema Working Out Loud spreche. Hi Isa, hi Markus. Hallo Katrin. Hallo. Ähm, wollt ihr euch vielleicht ganz kurz vorstellen, dass die Zuhörer wissen, wem sie zuhören dürfen? Ja, hallo Katrin, vielen
2: Dank für die Einladung. Isa Zöller, ähm, Development Learning Organisation. Ich habe das Future Learning Lab gegründet und darunter wollen wir heute über Working Out Loud sprechen.
0: Danke.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung auch von mir. Ich bin Markus Meisel, ich bin People Manager in der zentralen Übersetzung. Wir gehören zu Globalization Services im Vorstandsbereich von Christian Klein.
1: Mhm. Super, danke euch. Das Thema heute ist Working Out Loud. Isa, für alle, die das jetzt vielleicht noch nie gehört haben und damit nichts anfangen können, kannst du vielleicht ein bisschen über das Konzept erzählen? Genau. Working Out Loud ist ein
2: Movement, wie man mhm. heute sagt, eine Bewegung. Was bedeutet, dass man sich in einer Gruppe von vier bis fünf Personen trifft, einmal wöchentlich über zwölf Wochen und macht ähm, versucht, Ziele gemeinsam zu erreichen, aber individuelle Ziele. Es wird ein ganz großer Fokus auf das Netzwerken gelegt, mhm. aber auch auf ähm, der persönliche Faktor. Das heißt, du bist ähm, auf den menschlichen Faktor. Man versucht, ein Netzwerk zu, zu gründen, ein Netzwerk zu erweitern, aber man gibt vor allem viel im Netzwerk und bekommt unheimlich viel zurück.
1: Aber es geht vor allem, um Ziele zu verfolgen. Und die Ziele, du sagst jetzt individuelle Ziele, dann ist das jetzt nicht irgendwie mein Zielplan, den ich von oder zusammen mit meinem Chef äh, entwickelt habe, sondern es können auch ganz andere Ziele oder Themen sein? Genau, das ist halt das Schöne. In unserem Kulturwandel, der ja stattfindet, mhm. ist, wird
2: es immer unwichtiger sein, dass jemand sagt, was du lernen musst, sondern mhm. es geht einfach darum, es verändert sich ja alles so schnell, das heißt, jeder muss individuell lernen, Ziele zu vereinbaren und Ziele zu verfolgen, das heißt, ich lerne irgendetwas, was mich interessiert mhm. persönlich, entweder ich erforsche irgendwas ganz Neues oder ich möchte mich in einem Thema besser auskennen mhm. oder ich möchte lernen, besser zu netzwerken oder mich mit Technologien besser auskennen, ganz egal, du setzt es selber, dieses neue Empowerment, zu sagen, ich definiere, was ich lernen möchte, das brauchen wir ganz, ganz stark in der, in der Zukunft.
3: Mhm.
1: Interessant. Und ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, wo das herkommt? Also wie auch der Weg dahin war zu Working Out. Laut ist das was äh, was von der SAP entwickelt wurde oder wo kommt's her? Also SAP hat es überhaupt nicht
2: entwickelt. Mhm. Ähm, ja, das Interessante ist, es kommt von John Stepper aus New York. Ja. Der hat das entwickelt und es geht eben darum. Es ist wirklich ein Konzept. Das ist, ähm, da gibt es Circle Guides, so heißen die, die dich wirklich die zwölf Wochen rumführen mit genauen Übungen, was du machen musst. Es ist also nicht ein Kaffeeklatsch, der stattfindet zwischen den Personen, sondern wirklich um ganz konkrete Sachen, die man da Macht, um Ziele zu verfolgen und das auch zu einer Gewohnheit zu machen. Und wie wir dazu gekommen sind, war, wir haben die Katharina Krems von Bosch eingeladen, letztes Jahr im Oktober. Mhm. Weil Bosch ist extremer Vorreiter in Working Out Loud. Die machen das schon ganz toll. Die machen es schon über Jahre. Okay. Wir haben sie eingeladen, uns zu erzählen, was Working Out Loud ist und ähm, haben auch einen Workshop mit ihr gemacht. Und jetzt versuchen wir das so ganz sanft durch die SAP zu führen, indem wir die Leute eben dazu ermutigen, bei Working Out Loud Circles mitzumachen, und diese neue Art des Lernens ähm, selber zu lernen.
1: Okay, das ist jetzt schon so ein bisschen, wie es bei der SAP umgesetzt wird. Also du sagst, da gibt es solche ähm, Circles, bei denen ich mitmachen kann. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da auch keinen Gruppenleiter oder äh, jemanden Coach oder irgendwie einen Moderator, der das macht, sondern das ist sehr äh, selbstbestimmt. Genau richtig gesagt, weil das geht ja um Selbstbestimmung mhm. und ähm, was wir
2: nur machen können, ist ein bisschen erklären, was Working Out Loud ist. Aber wenn du mal in einem Circle bist, bist du komplett unabhängig, du bist in einer sehr sicheren Umgebung, weil du hast die Leute, denen du vertraust. Es ist auch oft so, dass es wirklich deine Freunde werden am Ende so eines Circles und ähm, wie es geht, genau ist einfach, du meldest dich zu einem Circle an, was bedeutet, du trägst ein in eine Liste, wer du bist, wann du es gerne machen würdest, in, an welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit und dann suchst du dir die Leute, die Dazu passen,
3: ja.
2: einfach zu den Uhrzeiten, möglichst Leute, die du nicht kennst, weil es geht wirklich darum, sein Netzwerk extrem zu erweitern ja. und die ja ganz viele andere Menschen kennen, die du noch nicht kennst. Ja. Und dann ähm, gibt es immer einer, der moderiert, einer, der die Zeit nimmt in dem Circle. Mhm. Also es ähm, dreht sich, also praktisch jeder ist mal dran sozusagen. Und dann hast du eben dieses Circle Guides, also komplett unabhängig. Komm, irgendjemand muss nicht dabei sein, sondern du hast alles im Internet, Du kannst es dir runterladen und das Wichtige ist, dass die Leute sich eben in diesem Circle wirklich wohlfühlen und sicher fühlen, zu sagen, ich möchte irgendetwas lernen. Das kriegt keiner mit, mhm. keiner definiert, sondern nur dein Circle weiß es, was du lernen möchtest oder was du ändern möchtest und du kriegst durch deinen Circle diese Unterstützung.
1: Und zum Thema äh, Ziele oder Themen, die da besprochen werden, ist das dann ein Thema, was alle besprechen oder hat dann jeder unterschiedliche Themen? Und wie wird das festgelegt pro Circle? Ja, also das ist ganz wichtig, weil das werden wir immer gefragt. Ja. Das ist nie so
2: klar. Also jeder hat sein eigenes individuelles Ziel. Es okay. ist nur so, dass dein Circle Bescheid weiß über dein Ziel mhm. und immer wieder dir hilft, dass du auch wirklich dieses Ziel verfolgst. Das heißt, du hast eigentlich nie ein komplett gemeinsames Thema, sondern du hast vier oder fünf verschiedene Themen. Weil das Wichtige ist, du lernst ja eigentlich nur, wenn du intrinsisch sich daran interessiert bist, bist. Ja. Würdest du jetzt ein ja. Thema setzen für alle, wäre es wieder so, als würde man in einer Gruppe arbeiten. Aber mhm. es geht darum, dass du ja ein Ziel suchst, das wirklich dir ganz wichtig ist. Das kann ähm, eine etwas sein, was die Firma betrifft. Du kannst aber auch in einem, in einem Working Out Loud Circle etwas machen, was dich privat interessiert. Ich möchte jetzt lernen, auf einen Berg zu steigen und habe mich früher nie getraut. Okay. Es geht darum, dass du einfach Dinge angehst, ja. die du lernen möchtest. Dass okay. du lernst, ähm, in, ein, in einem Netzwerk zu arbeiten und wirklich transparent, das ist auch ganz wichtig, transparent zeigst, wer du bist und was du kannst. Was natürlich der SAP auch unheimlich hilft, weil wir Expertenwissen so sehr transparent machen. Ja. Das heißt, wenn du dich traust und du, du machst es automatisch in den Circles zu sagen, was kann ich denn, was lerne ich neu, dann interessieren sich auch andere dafür und können das Potenzial dann auch nutzen. Mhm.
1: Und ist es dann Voraussetzung, also wenn ich sage, ich will jetzt was über Bergsteigen lernen, dass die anderen in dem Circle das Hintergrundwissen haben? Also muss <lacht> irgendeiner wissen, wie man einen Berg besteigt? Das ist,
2: ja, das ist, die, die Frage ist auch wieder lustig. Ähm, überhaupt nicht, weil das Interessante ist ja, diese Gespräche, die stattfinden, und dann sagt zum Beispiel einer in dem Circle, sagt, Mensch, ich kenne da jemanden, der hat es auch schon mal überwunden oder ich habe ein super Buch gelesen oder sprich doch mal mit dem oder derjenigen. Ähm, vielleicht habt ihr Lust, das gemeinsam zu machen. Es geht einfach darum, dass die anderen helfen, zu sagen, Aha. wie könntest du da hinkommen? Mhm. Welche Tipps können dir die anderen mhm. geben? Aber du kannst genauso auch lernen, zum Beispiel sagen, ich möchte einfach Machine Learning lernen und ich habe mich nie getraut zu sagen, dass ich überhaupt nichts darüber weiß. Mhm. The Circle wird dir helfen, einfach zu sagen, du bist hier ganz sicher, du kannst hier von null anfangen, ist ganz egal, wo du anfängst weil du wirst hier auf alle Fälle was lernen.
1: Also das ist ganz interessant, weil das heißt ja, ich lerne nicht unbedingt von anderen Leuten in diesem Circle, aber mir wird geholfen, dass ich besser lernen kann oder meinen Tja. Weg finde, wie ich am besten lernen kann. Genau, dass du auch zu einer Gewohnheit machst,
2: Mhm. dass es schön ist, immer wieder zu lernen, weil das brauchen wir ja in der heutigen Zeit. Wir müssen mhm. ja ständig neu dazu lernen. Wir müssen können gar nicht so intensiv reingehen, wie wir es früher gemacht haben, weil es ändert sich alles viel zu schnell. Und so lernst du, dass du fähig bist, Ziele zu erreichen und das immer wieder.
3: Mhm.
1: Und habt ihr denn schon einen Überblick, wie, wie viele solche Circles es denn jetzt schon gibt bei der SAP? Ja, ich habe sie gerade vor kurzem mal gezählt. Also wir haben
2: 15 oder 18 abgeschlossene Circles schon. Das heißt, die sind schon drei Monate haben ihren drei monat zyklus vorbei und wir haben ja erst Januar damit angefangen, also mhm, wirklich toll. Ja. sind ähm, insgesamt 25 Circles am Laufen und fünf werden gerade neu entstehen, schätze ich mal. Super. Und das Interessante ist auch, nicht nur in Waldorf, also wir haben in Waldorf natürlich angefangen, sondern sogar in Indien bilden sich Circles, in Südamerika bilden sich Circles und in China haben sich auch welche gebildet. Also sehr interessant. Und das kann, Ganze kann auch virtuell stattfinden. Das heißt, du bist nicht Lokationsgebunden. <lacht> okay. Virtuell, du kannst auch dich auch mit extern vernetzen. Das ist ganz egal. Es gibt alle Versionen, die es gibt. Hauptsache, du vernetzt dich und lernst einfach transparent zu arbeiten und ganz viele Leute kennenzulernen und dich auch öffentlich zu zeigen.
1: Ja, super. <lacht> ähm, was siehst du denn jetzt konkret für Vorteile für die SAP? Also das eine
2: ist wirklich dieses Expertenwissen. Dadurch, dass du, dass die Leute zeigen, was sie können, das ist ja immer das Allerwichtigste, dass Expertenwissen transparent ist, weil du kannst. Natürlich kannst du in Google suchen, wenn du dich für ein Thema interessierst, aber es ist immer, es ist oft an der Oberfläche und intensive Trainings nehmen auch immer mehr ab. Das heißt, es wird immer interessanter zu sagen, ich kenne da jemanden, den ich fragen kann. Und dieses Wissen wird einfach extrem transparent gemacht im Working Out Loud, weil du ja. es wirklich in den Circles lernst. Du lernst also auch mit Social Media umzugehen und sagen, wie, wie publiziert man im LinkedIn mhm. korrekt, wie mhm. postet man, wie dankt man Leuten. Also mhm. ganz wichtig, diese ja. Generosity, die da immer wieder angesprochen wird. Wie gibt man etwas in die Welt? Das wird ja. gezeigt. Das heißt, auf der einen Seite die Expertise, auf der anderen Seite dieser Kulturwandel, ich gebe ganz viel mhm. und bekomme dadurch viel mehr. Das ist etwas, was der SAP unheimlich viel bringen wird. Und das... Große Netzwerken, das ja. muss man einfach lernen.
1: Ja, ganz, ganz schön.
2: Also wir mussten ja Working Out Loud auch lernen sozusagen, bevor Markus und ich zum Beispiel das immer wieder vorstellen können vor anderen Teams. Und was uns unheimlich dabei geholfen hat, war, dass wir ein Working Out Loud Camp in Berlin besucht haben, wo immer zwei Mitarbeiter einer Firma oder ein paar mehr vielleicht dabei sein durften und da haben wir richtig gelernt, wie es ist, mit anderen Leuten auch Netz, äh, zu netzwerken, weil es ist wirklich immer wichtiger, dass wir auch nach außen gucken, dass wir uns nicht immer nur nach innen fokussieren, sondern auch lernen, mit anderen Menschen zu kollaborieren, auch andere Firmen. Dort wurden wir sehr inspiriert, dort haben wir diese Gleichberechtigung, ähm, die absolut im Working Out Loud herrscht. Mhm. Richtig gefühlt und der John Stepper, der Gründer, war dort dabei. Mhm. Und das Interessante ist, dieses Jahr werden wir am 14. Oktober in Waldorf selbst ein Working Out Loud Camp haben, mhm. zu dem alle eingeladen sind, die Working Out Louds entweder kennen oder kennenlernen möchten. Mhm. Und wir haben sogar den John Stepper eingeladen. Das heißt, wir erfahren aus erster Quelle, was Working Out Loud ist und wie das bei uns bei der SAP weitergehen wird.
1: Super, freue ich mich drauf. <lacht> <Ja>. Herzlich eingeladen. <lacht> Danke für die äh Ausführliche Erklärung, Isa. Wir haben ja heute jetzt auch den ähm, Markus hier, der das, zusammen das, das Thema mit der Isa treibt. Ähm, Markus, welche Erfahrung hast du denn bisher mit Working Out Loud machen dürfen?
3: Angefangen hat es bei mir vor ungefähr anderthalb Jahren. Ich beschäftige mich jetzt schon länger, auch in meiner Rolle als People Manager, mit dem Thema New Work. Und irgendwann stößt man dann halt im Internet, wenn man da so ein bisschen rumsurft, auf das Thema Working Out Loud. Und ähm, mhm. das fand ich sehr interessant, weil... Weil das für mich so klang, wie ich von Natur aus gern arbeite. Also Ich, mhm. ich bin immer schon der Meinung gewesen, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Das heißt, wenn ich irgendwie Entscheidung treffen muss, auf nun fachlicher Art, früher, bevor ich People Manager wurde oder jetzt, tausche ich mich gerne mit anderen aus und lasse mir von anderen erstmal Input geben und gucke, dass wir irgendwie in einer Gruppe die beste Lösung zusammenfinden. Und dann dachte ich, so ein Circle klingt ungefähr so wie das, was ich schon immer gern gemacht habe. Ja. Und. Ähm, wie gesagt, wie Isa hatte er erwähnt, äh, bei anderen großen deutschen Firmen von Bosch über Daimler, Audi, Continental wird Working Out Loud schon seit ein paar Jahren gemacht. Die haben auch eine firmenübergreifende Community of Practice gebildet. Und einer hat dann mal so nebenbei so einen kleinen Circle Finder äh, äh, programmiert, mhm. wo sich Leute eintragen, im Prinzip so wie bei uns mhm. intern in der Working Out Loud Jam und sagen, ich habe Interesse an in einem Circle. Uh, an dem Tag zu der Stunde und da haben sich dann Circus zusammengefunden. So habe ich auch angefangen und ich habe auch bewusst erstmal mal einen virtuellen gewählt, weil hier im Rhein-Neckar habe hab ich mhm. niemanden gefunden mhm. uh, wir sind ein globales Unternehmen, wir mögen es gerne lokal und von Angesicht zu Angesicht, aber ich glaube, manche Sachen, die wir bisher immer in der Kaffeecke gemacht haben, die muss man auch in einer globalen Firma global und virtuell machen können. Also ja. wollte ich das erstmal ausprobieren und habe mir dann einen Circle gesucht mhm. und habe das mit vier anderen Leuten gemacht, die an vier anderen, St in anderen Städten in Deutschland saßen.
0: Mhm.
3: Und das war sehr spannend. Also aus den zwölf Wochen, eine Stunde pro Woche und so, wären ja. dann meistens 18 bis 20, würde ich sagen, okay. einfach weil Urlaube dazwischen ja. kommen oder man keine Zeit hat, ähm, und das ist aber, dadurch, dass wir auch mit Skype jeden Tag irgendwie arbeiten, ja. für mich jetzt nicht anstrengend gewesen ja. oder, oder anders. Also abgesehen von ein paar WLAN-Schwierigkeiten entspricht das schon ein bisschen der Arbeitsweise, die wir haben, wenn wir in globalen Teams unterwegs sind. Mhm. Und ich hatte mein eigenes Ziel. Ich habe es auch mit Bedacht außerhalb gewählt, um erstmal kein arbeitsbezogenes Ziel zu wählen, mhm. sondern ein privates. Ja. Das war jetzt für die anderen Firmen wie, wie Bosch und Daimler eine große Revolution, dass die Mitarbeiter überhaupt die Erlaubnis bekamen, auch ein privates Ziel ja. während der Arbeitszeit ja. zu verfolgen. ist ja bei uns generell ein bisschen flexibler. Ja. Und das, hat, das hat, hat gut geklappt. Also mhm. natürlich erreicht man nicht immer alles, was man will, ja. aber... Diese Struktur, die dir gegeben wird, die hilft dir auch nochmal zu schärfen. Ist das überhaupt das Ziel, was ich verfolgen möchte? Lisa mhm. hat davon gesprochen, dass man erstmal intrinsisch motiviert sein muss, um mhm. sich richtig reinzuhängen. Ja. Und ich habe zum Beispiel in meinem ersten Circle in, in, in der fünften Session festgestellt, nee, irgendwie ist es doch nicht das, was ich will. Aber ich habe dann gleich ein anderes Parat gehabt Ja. und habe das weiterverfolgt. Und das ist auch die Flexibilität in ja. diesem ganzen Setup, dass man das dann auch ändern kann.
1: Das finde ich ja super interessant, weil es geht einem ja ganz oft so, ne? Dass man irgendwie denkt, das ist mein Ziel, das muss ich erreichen. Und dass man da irgendwie auch nochmal die Chance kriegt, das zu reflektieren, oder ne, mhm. bevor man es überhaupt umsetzt. Oder es kann ja irgendwie ein, was ganz Banales sein, wie ich brauche jetzt unbedingt einen Hund und kaufe mir dann einen Hund, um dann nach zwei Wochen festzustellen, nee, ich will ja gar keinen Hund. Und da habe ich ja dann die Möglichkeit, das quasi vorher noch mal gut zu durch, durchdenken.
3: Ja, und ich bin generell ich davon überzeugt, dass die Art von Reflexion sich am besten ergibt, indem man sich mit anderen austauscht. Ne? Ja, und dann hast du eben genau. vier andere Meinungen, möglicherweise auch vier komplett unterschiedliche Meinungen, aber du kriegst halt Input von anderen, ja. denen du dir noch mal durch den Kopf gehen lassen kannst. Genau. Und da waren in der Tat zwei, die haben gesagt, irgendwie haben wir den Eindruck, dass du an dem Ziel nicht so richtig hängst. Also, mhm. Das sollst du vielleicht noch mhm. mal drüber nachdenken.
1: Ja, super. Äh, eine Sache, die mir jetzt gerade eingefallen ist, weil du sagtest... Ähm, es sind vier Leute. Gibt es jetzt eine Richtlinie, wie viele Leute das sein müssen? In so Wenn einem ich mich recht erinnere,
3: empfiehlt John Stepper drei bis fünf. Meine Erfahrung sagt, du solltest schon fünf Leute haben, weil einer in der Regel immer fehlt. Ja. Dann hast du vier und das ist immer noch eine gute, gute Anzahl. Ich, bei dreien wird es eng für mich. Also ich, ich, fand okay. das, ich fand mit vier bis fünf Leuten pro Session war die richtige Anzahl. Mhm.
1: Super. Und das war jetzt ähm, außerhalb der SAP. Mhm. Und innerhalb der SAP hast du da auch schon...
3: Ja, da Sie läuft gerade haben. ein Circle, ähm, der ist super. Also ich kannte die anderen nicht, die kannten sich schon untereinander. Ich hatte denen auch gesagt, wie Isa vorhin erwähnt hatte, idealerweise lernt man auf dem Weg erstmal Leute aus Bereichen kennen, die man gar nicht kennt, mhm. um mal komplett anderen Input zu kriegen und nicht immer nur an der eigenen Filterblase unterwegs zu sein. Ja. Insbesondere, wenn es eine schöne Filterblase ist und wieder da schön wohlfühlen. Ne? Ja. Aber meistens kennst du die Leute dann auch schon ganz gut und dann wird es schwierig, komplett anderen Input zu kriegen. Ich habe darauf hingewiesen, die haben gesagt, nee, sie wollen es trotzdem machen und mhm. es läuft super, es macht unheimlich mhm. Spaß. Ich habe alle vier kennengelernt. ich kann sie vorher nicht, aber auch untereinander haben sie neue Aspekte voneinander kennengelernt und wir sind alle auf dem Weg, unsere Ziele irgendwann auch zu erreichen. Wir sind jetzt irgendwie bei sieben oder acht und ein, ein Thema, was sich was da immer entwickelt hat bei den meisten, die jetzt von der Idee auch nach dem ersten Circle überzeugt sind, man fängt an mit Leuten, die man vielleicht gar nicht kennt oder nur ein bisschen kennt. Und in ganz vielen Fällen hat man nach diesen 12 bis 18 Wochen gute Freunde, mhm. die man auch zu komplett anderen Themen jederzeit an, ansprechen kann. Ja. Und das macht unheimlich viel für die Atmosphäre, klar in der Firma, aber auch nach außen, also der externe Circle. Da habe ich jetzt Leute in Bereichen, die ich ansprechen kann, wenn ich eine Frage hätte oder, oder Input brauche, ja. die ich vorher nicht hatte. Ja. Und das ist mir als People Manager halt wichtig, mhm. weil... Im Moment wird viel über die Reorgs geredet. Ich bin, mhm. wie gesagt, im Vorstandsbereich von Christian Klein, Thomas Saueressig, da ist die Reorg, die für den Anfang des Jahres verkündet wurde, immer noch nicht zu Ende. Da gibt es gerade wieder in manchen Bereichen große Veränderungen. Und das hat schon starke Auswirkungen auf die Stimmung. Mhm. Wenn aber die Leute sich bei der Arbeit generell in ihrem Umfeld mit ihren Kolleginnen und Kollegen wohlfühlen, dann ist das ziemlich wurscht, was da passiert. Weil sie dann über diese, diese Motivations.. Äh, Abfälle, die da automatisch kommen, auch rüber und, kommen und und trotzdem mit Spaß bei der Arbeit sind oder an, an der Arbeit Spaß empfinden und, und morgens nicht aufstehen und sagen, ja. boah, muss ich mich da wieder hinschleppen. Ja. Und das ist halt was, was mit Working Out Loud meiner Meinung nach gut hinzukriegen ist, weil es so viel Wert auf den Faktor Mensch legt, der ja angeblich, <lacht> so steht es auf allen richtigen Folien, im <lacht> Zeitalter von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen immer mehr ins Zentrum kommt.
1: Sollte so sein, ja. Ja. Genau.
3: Und Gleichzeitig ist es auch so, wir verlangen im Zuge dessen, wir möchten alle gerne mehr Selbstorganisation, mehr Selbstverantwortung, mehr Delegation im positiven Sinne. Wir wollen mehr Führung auf allen Ebenen, sagen mhm. zumindest auch mhm. viele Manager. Mhm. Aber wir geben den Leuten im Prinzip nicht viel an die Hand, als zu sagen, guck mal, du bist Akademiker, du hast viel Berufserfahrung, jetzt übernimm gefälligst auch die Verantwortung für das und das. Mhm. Und ich glaube, man lernt über Working Out Loud verschiedene Dinge, die einem dabei helfen. Viele Leute sagen Working Out Loud, wenn du zum ersten Mal bei der SAP warst, das haben wir schon immer gemacht, das machen wir seit 20 Jahren. Ne? Da, ja. da nehme ich mir die Karin <lacht> und die Carola und die Isa und dann gehe ich in die Kaffeehecke und genau. spreche mein Problem. Das ist richtig. Aber dann bleibt die Lösung, wenn es eine gibt, genau da. Mhm. Und mit dem transparent machen, woran du arbeitest, erstmal nur in deinem Circle, aber später eben auch in, in sozialen Netzwerken, ja. wird das halt publik. Und andere können auch davon profitieren. Und das fehlt generell so ein bisschen. Ne? Mhm. Auch die Struktur, die man hat. Ähm, eigentlich ist es alles gesunder Menschenverstand, aber dadurch, dass alles vorformuliert ist ähm, und du dich da auch langhangeln kannst, wenn du nicht genau weißt, wie es geht, Entwickelst du bestimmte Arbeitsformen, ja. die du vielleicht vorher gar nicht so, so bewusst hattest. Ne?
1: Ja ja gut, äh, man wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen autonomer oder selbstbewusster oder man weiß einfach, äh, findet für sich halt selber den besten Weg, ein Problem anzugehen. Meinst du, das ist gewünscht von, vom Management?
3: Ich kann jetzt erstmal nur für diesen Manager sprechen, ja. ja natürlich ist das gewünscht. Und ich bin schon immer der Meinung gewesen, dass gerade wir bei der SAP und auch andere Softwarefirmen da besonders gute Voraussetzungen haben, weil im Prinzip hat fast hier fast jeder hier einen Abschluss von der Universität oder einer ja. Hochschule, also einen akademischen Abschluss. Ja. Und ich bin immer auch der Meinung, wir werden hier eingestellt, weil wir Grips in der Birne haben und den Grips auch benutzen sollen. Mhm. Oft gibt es Situationen, wo du sagst, pff, mich hat keiner gefragt, mich hat keiner nach meiner Expertise gefragt und wenn ich mir angucke, was entschieden wurde, geht das nicht in die richtige Richtung. Ja. Ähm, Menschen wie Thomas Saueressig stehen jetzt vorne und sagen, das muss anders werden und mhm. man soll darauf hinweisen, wenn man dumme KPIs sieht mhm. und ich glaube ihm das auch, mhm. aber da ist halt noch ein langer, das ist eine Kulturveränderung ja. und die dauert seine Zeit. Das ist jetzt nicht nur weil Thomas Sauer sagt, wir machen das, passiert das morgen. Ja. Und ähm, sowas wie Working Out Loud, wo man über einen längeren Zeitraum an einer bestimmten Sache dran bleibt und wenn es in zwölf Wochen hinkriegt, sind das schon drei Monate. Das ist schon ein ziemlich langer Zeitraum. Meistens, wie gesagt, länger. Ähm, hilft dir dabei auch so ein bisschen, die, die, die Ausdauer zu behalten, die du sonst vielleicht relativ schnell verlierst. Mhm. Ne? Es wurde mal gesagt, äh, gerade bei Daimler, bei Bosch, Working Out Loud bringt ja drei Dinge bei. Ne? Toolset, Skillset, Mindset. Ich fange mal mit dem Mindset an, also die Haltung dazu. Ne? Wie arbeite ich in einem Netzwerk? Ja. Wie gebe ich was ins Netzwerk rein, ohne erst meine Gegenleistung zu erhoffen oder zu verlangen. Das Interessante ist, jeder, der die Erfahrung gemacht hat, und das wichtig ist, man muss das einfach mal ausprobiert haben, am eigenen Leib so erlebt haben, jeder, der die Erfahrung gemacht hat, je mehr ich ins Netzwerk reingebe, auch wenn ich gar nichts zurück verlange oder zurück erwarte, es kommt unheimlich viel zurück. Mhm. Ne? Das ja. Toolset ist das, was Isa erwähnt hat, diese sozialen Medien und sozialen Netzwerke. In, in fast allen anderen großen deutschen Firmen gibt es inzwischen ein Enterprise Social Network. Und da vernetzen sich die Leute untereinander, wie wir es halt in LinkedIn oder Xing zum Beispiel machen. Mhm. Wir haben halt so ein Netzwerk nicht bei uns. Wir haben unsere mhm. Jam-Gruppen, die sind größtenteils auch noch privat, aber diese Enterprise Social Networks sind komplett offen bei Bosch für 400.000 Mitarbeiter weltweit. Mhm. Da kann man sehen, wer welche Expertise hat und man kann sich von dort auch durch das Netzwerk sichtbar weiterhangeln zu anderen, die ähnliche Expertise haben. Und, ähm, das Skillset, ja. Wie arbeite ich im Netzwerk? Wie gehe ich auf jemanden zu, den ich gar nicht kenne? Wie folge ich dem in einem sozialen Netzwerk? Wie spreche ich den an? Das sind halt so, so kleine Handwerks-, kleine Werkzeuge, die man, die man da lernt und die man dann jederzeit für alle möglichen anderen Sachen einsetzen kann.
1: Ja, super. Vielleicht noch eine letzte Frage aus deiner Sicht als, als Manager. Denkst du, es ist, ist notwendig, dass dieses Thema vom management in die Organisation getrieben und unterstützt wird? Oder wie ist deine Haltung dazu?
3: Das kommt darauf an, was man mit Working Aloud wirklich will. Also ich persönlich äh, fände es eine gute Sache, wenn Manager auf allen Ebenen das unterstützen werden. John Stepper hat mal einen Blog geschrieben, wie solche Initiativen funktionieren. Und er hat gesagt, drei Sachen funktionieren nicht. Mhm. Graswurzel, so wie es im Moment gerade ist, allein funktioniert nicht. Top-down von oben funktioniert auch nicht. Mhm. Und irgendwie drei Rebellen, oder zwei in dem Fall, die das mal angefangen <lacht> haben, funktioniert schon gar nicht. Sondern man braucht von allen drei ein bisschen was. Okay. Beispiel Bosch, Katharina Krenz, fand das irgendwie eine coole Idee. Es sprach vielleicht auch ihre Art zu arbeiten, als sie davon zum ersten Mal gehört hat. Und es gab eine ganz kleine Gruppe von jemandem bei der Deutschen Bank, bei Daimler, bei Bosch und noch zwei anderen Firmen, Conti, glaube ich. Die haben sich 2015 mal getroffen und haben gesagt, Lass uns das mal versuchen. Also das waren die kleinen Rebellen, die haben das dann graswurzelmäßig in ihre Organisation reingetragen. Mhm. Und irgendwann hat das so viele Kreise gezogen und es war so erfolgreich unter den Mitarbeitern, dass auch die höherrangigen Manager mhm. da gesehen haben, ah, da passiert eigentlich was Gutes, was ihnen bei der Umsetzung, bei denen läuft es mal unter der digitalen Transformation, also bei der Umsetzung dieser digitalen Transformation helfen würde als Firma. Heute ist so bei Daimler, bei Bosch, bei Conti. Da gibt es einen Vorstand oder einen Arbeitsdirektor oder einen ganz hochrangigen HR-Vertreter, die sagen: Mein Thema, ich bin der Schirmherr. Was braucht ihr? Und wenn die drei Sachen zusammenkommen, also die Vorstandsunterstützung, die Graswurzel mit den mit den zwei drei Rebellen, die das angefangen haben, mhm. dann kann das funktionieren. Mhm. Ich finde das super, wenn das hier klappen würde. Mhm.
2: Was mir dazu noch einfällt, ist, wir sind jetzt nicht nur zwei Rebellen,
1: ja. sondern wir haben inzwischen auch
2: Working Out Loud Ambassadors, die mit rebellieren und das ganz toll durch die SAP verbreiten. Super. Ja, das ist nämlich so unser Ziel, dass wir nicht alleine äh, immer alles erzählen müssen, ja, sondern wir machen das jetzt über allen Lokationen und
3: Teams. Sehr, und wir sehr müssen gut. ja immer skalieren in jeder Form, ja. auch wir wollen skalieren und das geht mit zwei ja. Hanseln im Waldorf auf sicher nicht. Ne? Klar,
1: kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen jetzt, wo es Fahrt aufnimmt dann, ne? Sehr schön. Vielen Dank für die Insights. Das ist ein super interessantes Thema. Wenn sich jetzt ähm, die Leute draußen dafür interessieren und sagen, oh, ich will auch Working Out Loud, ich will mitmachen. Was, was tun die dann als erster Schritt?
2: Also ganz einfach. Die Working Out Loud Gem-Seite besuchen, die mhm. unter dem Future Learning Lab zu finden ist und dort sich direkt eintragen mit Namen, wann kann ich, wann möchte ich gerne in einem Circle beitreten und die Leute, die noch keinen Circle gefunden haben, ansprechen, sagen, wollen wir einen Circle bilden. Es ist ganz einfach, ganz locker und einfach ausprobieren, weil wie Markus schon gesagt hat, das Beste ist nämlich ausprobieren. Wir können viel darüber erzählen, aber du fühlst es erst wirklich, was für ein tolles menschliches Gefühl ist. Es ist, wenn du ähm, teilnimmst und wirklich so ein Circle mal durchlebst.
0: Ja, wenn das nicht mal ein schönes Schlusswort von Isa ist. Ähm, wir blenden uns an der Stelle aus und möchten uns noch mal ganz herzlich bei Katrin, bei Isa und bei Markus bedanken für die spannende Folge und dafür, dass sie uns das alles für den Education Newscast zur Verfügung gestellt haben. Und wir denken wirklich, das ist auch für ein äh, Publikum über SAP hinaus spannend. Ähm, und ja, einfach mal so einen direkten Einblick zu bekommen, ist auch was wert. Damit herzlichen Dank auch von unserer Seite nochmal und bis zum nächsten Mal.